0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute haben wir für Sie zwei spannende Geschichten geschrieben und vorgelesen von unserer Projektinitiatorin Andrea Matti. Diesmal jedoch sind es keine Geschichten, um sich einfach entspannt zurückzulehnen. Es sind Geschichten zum Mitmachen. In der ersten Geschichte, die von Nettie und ihrer Oma handelt, dürfen sie mitzählen. Und zwar, wie oft sie das Wort Blatt oder Blätter oder Blättern hören. Spitzen Sie die Ohren und viel
0: Spaß! Oma sagt Nettie, die wie jeden Mittwoch nach der Schule zur Oma in die Westerwaldstraße zum Essen gekommen ist. »Ja, mein Herz, wie kann ich helfen?« Oma hat schon am Tonfall ihrer jüngsten Enkelin erkannt, dass diese die Oma um etwas bitten wollte. Oma, wir müssen für die Schule ganz viele Blätter in einen Ordner tun. Ich habe es übers Wochenende vergessen und morgen müssen wir die Mappe schon abgeben. Ich kann das heute gar nicht mehr schaffen und bekomme dann morgen zur Strafe von der Lehrerin bestimmt ein Blatt voller Extraaufgaben, fängt Nettie an zu jammern. Aber Nettie, Blätter in einen Ordner heften, das kann doch nicht so schwer sein. Aber wofür soll das gut sein? Die Oma wundert sich öfter mal über manch seltsame Aufgaben und Arbeitsblätter, die die Kinder heute in der Schule zu erledigen haben. Ach, Oma, doch nicht einfach nur Blätter aus Papier abheften. Wir müssen Blätter von Bäumen sammeln, die der Herbstwind runtergeweht hat. Und diese Baumblätter müssen wir dann auf die Papierblätter in der Mappe kleben. Und dann noch dran schreiben, von welchem Baum das Blatt stammt. Ui, sagt Oma und legt das Abtrockenstuch zur Seite. Dann ist ja gut, dass ich schon mit dem Abwasch fertig bin. Denn jetzt heißt es wohl, raus mit uns zwei beiden und Blätter sammeln. »Oh, Oma, du hilfst mir. Du bist die Beste«, ruft Nettie, während sie in den Flur hüpft, um sich Schuhe und Jacke anzuziehen. »Klar, Nettie, nach dem Essen sollen wir doch eh einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Und ich weiß doch ganz genau, wo wir hier in Nassau die tollten Blätter finden können.« Mittlerweile fällt das Türblatt schon hinter ihnen zu. Oma schlägt den Weg Richtung Lahn ein. Gerade gehen sie am Kulturhaus vorbei. Das steht dort, wo früher einmal die Nassauer Brauerei stand, mit ihren großen Lagerräumen, Eiskellern und einem Verwaltungsgebäude. Auch einige Wohnungen waren dort früher gewesen, wo jetzt die große Stadtbücherei steht. Lulu Loredan und seine Frau Hilde haben da gewohnt. Oma hat sie gut gekannt, die beiden. Und gemocht. Das waren aber auch wirklich zwei Nassauer Originale. »Wo gehen wir denn jetzt Blätter sammeln?«, fragt Nettie, die vor sich hinträumende Oma. »Na, im Kurpark.« »Hä?«, macht Nettie. »Kurpark?« »Wo soll der denn sein? Ich kenne nur den Steinpark.« »Aber das ist doch dasselbe. Früher, als Nassau noch Kurstadt war, hieß der Park eben Kurpark.« Erst als er vor einigen Jahren vergrößert und neu gestaltet wurde, da hat er den Namen Freier von Steinpark bekommen. Und warum ist Nassau keine Kurstadt mehr, will Nettie wissen, die immer gerne alles ganz genau wissen will. Ach Nettie, das steht auf einem anderen Blatt. Jetzt kümmern wir uns erstmal um deine Schulaufgaben. Hier, ich habe eben noch fix einen großen Frischhaltebeutel eingesteckt. Da kannst du die Blätter drin sammeln, die wir jetzt aussuchen. »Oma, du bist der Hammer. Du denkst einfach immer an alles.« »Oh, wenn die wüsste«, denkt Oma ganz heimlich für sich. Gerade heute früh hatte sie wieder mal vergessen, das Blatt mit zum Einkaufen zu nehmen, auf dem alles draufstand, was sie eigentlich ja einkaufen wollte. Aber sie hat dann einfach improvisiert und das gekauft, was sie für Nettys Lieblingsessen brauchte. Blattspinat zu Kartoffeln und Fischstäbchen.« Gerade gehen sie über den Marktplatz neben dem Nassauer Schloss. An der alten Post sind sie schon vorbei und Omas Blick schweift kurz zum wunderschönen Nassauer Rathaus. Nettie schaut nur noch auf den Boden und findet prompt ganz große gelbe Blätter und so längliche dünne Blätter mit Zacken am Rand, die sie schon braun verfärbt haben. »Weißt du, wie die heißen, Oma?« »Hm«, überlegt diese laut. Hier beim Schloss wachsen ja viele Bäume, die bei uns in der Gegend gar nicht heimisch sind. So exotische Baumarten eben. Vielleicht kann man das nachher mal rausfinden, wenn wir zu Hause ein Lexikon durchblättern. Oma, wir blättern heute nichts mehr durch. Wir googeln sowas im Internet. Nettie muss mal wieder schmunzeln, weil ihre Oma so schön altmodisch ist. Blatt für Blatt ein Buch durchstöbern, das ist typisch Oma. Na, »Dann gurgel du halt im Netz«, oder so, flachst die Oma und bückt sich ganz schön flink für ihr Alter nach einem wunderschönen dunkelroten Blatt, das wie ein großer Fächer aussieht. »Das ist ein Ahornblatt, Nettie, und das musste ich jetzt nicht mal gurgeln. Beide lachen, und Nettie freut sich, dass die Oma so viel weiß.« Sie waren mittlerweile die Emser Straße entlang gegangen, am ehemaligen Plusmarkt vorbei und an der ehemaligen Gaststätte gleich dahinter. Und sie biegen nun nach links in den Steinpark ein. So viele Blätter, die Nettie und Oma hier finden. Und immer weiß Oma, wie sie heißen. Da sind die gelben Blätter von der Kastanie, die aussehen wie Finger in einer Hand. Dann finden sie orangefarbene, eiförmige Blätter, die glänzen. Das sind Buchenblätter. Im Sommer sind sie hellgrün, weiß Oma zu erzählen. Aber Nettie hört schon gar nicht mehr so genau zu. Schau mal, dieses Blatt hier, das hat ja einen Pelz. Oh, und das ist ganz bunt. Und dieses hier knistert schon. So trocken ist das. Nettie düst wie wild durch den Park und sammelt. Ihr wisst ja bestimmt, dass es so viele Sorten Bäume und damit so viele Sorten Blätter bei uns gibt. Na, nach einer Runde durch den Park ist die Tüte voll mit Blätterschätzen. Jetzt müssen wir aber heim, Nettie. Du musst ja noch jedes Blatt aus deiner Tüte auf ein Blatt Papier kleben und noch die Namen dazu schreiben. Und du, Oma, du musst ja noch im Netz gurkeln, wie die Blätter vom Marktplatz heißen, sagt Nettie ein ganz klein wenig frech. Na sagt die Oma übertrieben ernst und freut sich insgeheim, dass ihre kleine, selbstbewusste Nettie kein Blatt vor den Mund nimmt. Liebevoll gibt sie ihrem Herzblatt die Hand und die beiden schlendern an der Lahn entlang nach Hause. So ein gutes Team, die beiden. Zwischen Oma und Nettie, da passt echt kein Blatt.
1: Na, wer von Ihnen hat auch über 30 Mal ein Wort mit Blatt gehört? Was für eine schöne Geschichte von Nettie und wie wunderbar, dass sie uns auch ein wenig in das alte Nassau mitgenommen hat. In unserer zweiten Geschichte von Andrea Matti geht es um Paule. Paule ist Zimmermannsgeselle gewesen und hat in seinem Leben allerhand erlebt. Und wenn er aus seinem Leben gleich erzählen wird, dann tut er das nicht, ohne ihnen auch eine Aufgabe zu geben. Und diese Aufgabe lautet, die kleinen Pausen, die sie im Text immer wieder hören werden, mit dem passenden Wort zu füllen. Wenn Sie jetzt nicht genau verstanden haben, was Sie tun sollen, dann werden Sie es nach dem dritten Satz der Geschichte vermutlich wissen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Paule.
0: Paule fühlte über das Papier und geriet ins Schwelgen. Ja, er würde gerne mal wieder auf Wanderschaft gehen. Nicht nur so ein wenig rumlaufen, spazieren gehen, so hin und her Nein, für längere Zeit wäre er gerne mal wieder unterwegs. Land auf, Land ab. So wie damals, als er, ein fäscher, frisch gebackener Zimmermannsgeselle, weggegangen ist von zu Hause mit Sack und Pack. Alle standen an dem Tag, als er loszog, auf die große Walz für ihn Spalier am Ortsschild. Fein aufgereiht, in Reih und Glied. So war es seit jeher guter Brauch. Groß und klein, alt und jung. Sie sangen für ihn viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. »Pass auf dich auf«, sagte seine Mutter, »bleib gesund und munter.« sein Lehrmeister, dieser gute Mann, hatte es geschafft, ihn für dieses Handwerk so zu begeistern. Paula hatte sich der Zimmermannskunst verschrieben mit Haut und Haar. Das Wenige, was er für die Wanderschaft mitnehmen durfte, sein dürftiges Hab und Gut, das passte locker in sein Bündel, mit dem er von nun an Tag für Tag unterwegs sein würde. Unterwegs über Stock und... Stein. Aber er hatte Glück in seinem Wanderjahr. Immer wieder traf er Gesellen, mit denen er gut Freund wurde. Gemeinsam gingen sie durch dick und dünn. Sie mussten sich aufeinander verlassen können, füreinander da sein, auf Gedeih und Verderb. Denn das war ja kein Leben in Saus und Braus, das man auf der Wanderschaft pflegte. Komm, Paul, sei ehrlich, sag es frank und frei. Bestimmt wärst du gerne mal näher an zu Hause rangekommen als die 50 Kilometer, die dir die Bannmeile erlaubte, oder? Denn so war es damals Brauch und Sitte. Schon denkt sich Paul und erinnert sich ganz genau, dass es bei aller Kameradschaft nicht nur schön war dieses Jahr. Ständig in der gleichen Kluft als Tagelöhner von Ort zu Ort ziehen und willkommen war man auch nicht immer und überall. In Gedanken versunken streicht Paul über sein Wanderbuch, seine kostbarste Erinnerung an dieses Jahr vor 70 Jahren, dieses Buch, das er eben ganz hinten im Schreibtisch gefunden hat. Ja, das Losziehen war damals aufregend, die Reise teils abenteuerlich. Teils entbehrlich, die Feste unterwegs, eine stets willkommene Abwechslung. Viel gelernt hat er außerdem, viele Menschen kennengelernt, manche nie wiedergesehen. Zu einigen hat er noch heute Kontakt. Aber das Schönste an dem Jahr... Hm, Paul überlegt. Ja, das Schönste? Das wusste er noch ganz genau. Das war... Kurz und knapp, das war das Heimkommen an Mutters Heim und Herd.
1: Ich hoffe, Sie konnten alle Wörter an der richtigen Stelle einsetzen und hatten Freude dabei. Das war eine sehr, sehr schöne Idee von Andrea Matti. Und sie beendet jetzt auch unseren Podcast für heute mit einem wunderbaren Gedicht von Wilhelm Busch, das sie ein wenig abgeändert hat. Sie werden es sicherlich kennen, es handelt
0: nämlich vom großen Glück, noch klein zu sein. Das große Glück, noch klein zu sein, sieht der Mensch als Kind nicht ein und möchte, dass er ungefähr schon 16 oder 17 wäre. Doch schon mit 18 denkt er, halt, wer über 20 ist, ist alt. Warum? Die 20 sind vergnüglich, auch sind die 30 noch vorzüglich. Und in den 40, welche Wende, da gilt die 50 fast als Ende. Doch in den 50, peu à peu, schraubt man das Ziel nun in die Höhe. Die 60 scheinen noch passabel und erst die 70 miserabel. Mit 70 aber hofft man still, ich schaff die 80, so Gott will. Wer dann die 80 überlebt, zielsicher auf die 90 strebt. Dort angelangt, sucht man geschwind nach Freunden, die noch älter sind. Doch hat die 90 man erreicht, die Jahre, wo ein nichts mehr wundert. Denkt man mitunter? Na, vielleicht schaffst du dank Gott auch noch die Hundert. Das war mit unserem
1: Podcast für diese Woche. Wir hoffen sehr, Sie hatten Spaß beim Zuhören und nicht nur beim Zuhören, sondern auch beim Mitmachen. Denn Geschichten wie diese von Andrea Matti heute, die wird es in den nächsten Wochen und Monaten öfter geben. Das heißt, nicht nur zurücklehnen und zuhören, sondern gerne auch aktiv mitmachen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder, nicht nur mit unseren üblichen zwei Podcasts, sondern am Adventssonntag, der ist nämlich nächste Woche Sonntag schon, mit einem Adventskränzchen. Und was genau sich dahinter verbirgt, verraten wir Ihnen bei Zeiten und sagen Ihnen bis dahin nur, machen Sie es sich dafür so richtig schön gemütlich. Eine gute Woche und bis bald.